1: Nuovo podcast per parlare un po' di previsioni. <laughs> Molto semplicemente fare le previsioni. Cosa che generalmente faccio ogni mese. <laughs> Quindi, eh, chi mi segue sa che faccio le previsioni per il mese eh, dopo. E Uh, fortunatamente perché ci vuole una bella botta di culo ci prendo quasi sempre se andate a, a vedere un po' a sentire più che altro eh, l'ultimo podcast riguardante le previsioni di marzo e beh avevo detto che eh, bisognava guardare l'SP 500 e che secondo me si sarebbe mosso eh, tra i 3550 e i 4000 punti ebbene direi che si è mosso molto molto bene perché è andato verso i 4000 punti nuovo record oggi per la SP 500, e co- cioè, penso che non ci sia niente da aggiungere: eh, tanta roba. Mese che f- è finito davvero con il botto per eh, l'indice più famoso americano, indice preso a riferimento un po' eh, da tutti. E, eh, e qui viene da chiedersi un po' quant'è che finirà questa corsa perché ormai è un anno che questa corsa sta durando proprio da fine marzo dell'anno scorso i mercati hanno cominciato a salire e praticamente non si sono fermati praticamente mai oltre qualche piccolo intoppo a settembre e ottobre poi è stato un lungo e costante risalita tra l'altro il mese che andremo ad affrontare, e beh, statisticamente non è male. Ma a questo ci arriveremo un po' più tardi. Volevo fare una piccola premessa proprio riguardo a quello che stavo dicendo poco fa, cioè. Che, eh, que- i mercati praticamente sono sempre saliti. Eh, questa premessa la volevo fare perché eh, in questo periodo difficilmente si eh, trovano come dire, persone che non si sentano degli investitori provetti. Eh, cioè io vorrei far notare che era quasi impossibile perdere soldi con le azioni nel mercato azionario dell'ultimo anno. Cioè, eh, dovevi metterci proprio di impegno per perdere i soldi cioè, dove, l'unico modo era praticamente eh, comprare a, a fine agosto e vendere a settembre o comprare a settembre e vendere a ottobre cioè, oltre, oltre a questo, cioè, su un anno è eh, tanta roba, cioè, è proprio difficile poi perdere, a meno che, che poi non fai trading di breve termine, uno o due giorni, allora lì è tutto un altro concetto, ma lì puoi guadagnare e perdere in qualsiasi eh, momento questo ricordiamolo le statistiche parlano chiaro chi fa trading sulle 24 ore ha praticamente eh, un 50% circa di guadagnare che di perdere quindi praticamente è un po' come lanciare la monetina in aria e vedere se esce testa o croce. chiaramente qui si sì. parliamo di eh, statistiche invece parlando, ritornando a noi e parliamo un po' di quello che potrebbe succedere ad aprile come dicevo siamo arrivati praticamente a un altro boom delle azioni mese eh, tra i migliori dell'ultimo anno e mese in cui eh, si è raggiunto per l'ennesima volta i massimi e siamo ai limiti del 4000 punti come vi avevo detto anche il mese scorso facendo il, le previsioni per marzo 4000 punti incomincia ad essere un bel risultato e una resistenza molto eh, forte la prima invece da guardare mh, all'indietro quindi se, se va giù il mercato e beh, siamo sui 3.700 potrebbe già essere un primo segnale d'allarme fino chiaramente ai 3.550-3.500 ma eh, sinceramente sul breve termine non prevedo grossi cambiamenti Eh, in questo momento è molto più facile che supera i 4.000 punti che eh, arrivi ai 3.700, per non dire ai 3.500 e se ci arriva potrebbe essere davvero il momento buono per incrementare le eh, posizioni Eh, invece se supera i 4.000 punti eh, qui si aprirebbero orizzonti inesplorati perché poi eh, veramente non so dove potrebbe arrivare anche se poi eh, quest'estate ho come la netta impressione che qualcuno se ne va in vacanza e appena eh, diciamo, si riapriranno le porte, i portoni, si libereranno eh, i buoi dalle stalle tutti scapperanno e nessuno ci sarà più a immettere soldi nel denaro perché eh, come sto dicendo ormai da sei mesi circa sì più o meno, il mercato è praticamente un mercato totalmente drogato dalla liquidità eh, che, eh, che si sta immettendo soprattutto nell'azionario perché nell'obbligazionario eh, molti stanno scappando come si è visto i risultati degli ultimi mesi dei treasury e quindi tutti ad investire sul mercato azionario e eh, in minima o buona parte, poi dipende, da, mm, d- bisogna vedere un po' dal, dalla percentuale, secondo me, anagrafica: eh, di chi investe beh, eh, una parte va sicuramente nelle criptovalute perché. Diciamolo chiaro, chi investe o specula sulle criptovalute eh beh, ha, um, anagraficamente eh beh, ha un orizzonte temporale ben, ben preciso, quindi, c'è un'età ben precisa del, del, di chi vai a investire eh, su questi eh, nuovi asset come l'ho definito io da un bel po' di tempo quindi ritornando a noi invece ritornando all'azionario poi semmai faccio pure una piccola previsione per le criptovalute dai. oggi facciamo una novità azionario e criptovalute e eh, dicevo che senza dubbio aprile statisticamente un buon mese e secondo me prima di maggio non succederà niente di che i soliti alti e bassi ma vedo ancora un momentum molto molto favorevole trend assolutamente long e quindi chi vivrà vedrà occhio al MIB perché potrebbe arrivare ai 25.500 punti quindi rilassati belli e tranquilli almeno per un altro mese salvo chiaramente imprevisti che essendo tali non possiamo prevedere anzi ribadiamo che l'unica certezza del futuro è l'incertezza quindi noi ci divertiamo a fare queste previsioni ci va pure abbastanza bene perché ci prendiamo, ma di certo non investo in base alle mie previsioni perché come dico sempre bisogna avere un piano, una strategia da affrontare indipendentemente da quello che fanno i mercati. Eh, piccolo, piccola propria parte eh, dedicata alle criptovalute, ebbene qua c'è cioè, da divertirsi con le criptovalute perché eh, mi sembra che ogni mese qualche criptovaluta eh, esca fuori e eh, insidi il terzo posto perché ormai il primo eh, bitcoin ormai il 60% del, del mercato anche se sta diminuendo la sua percentuale eh, si è arrivato anche ad essere due terzi del mercato quindi a capitalizzare eh, come due terzi del mercato 66% adesso siamo poco meno del 60% poi c'è Ethereum che è secondo ormai da una vita, anche lei stabile, difficilmente attaccabile, e poi sul terzo posto invece, da che XRP era ormai eh, sul podio da un bel po' di anni, da quando ha avuto i suoi eh, problemi, Eh ebbè c'è stata una guerra, una lotta per il terzo posto e adesso la sta vincendo Binance secondo me anche eh, giustamente per quello che potrebbe essere il futuro di quello che poi alla fine è un exchange quindi non è è nato come exchange, non certo come criptovaluta poi ci sono le giovani rampanti come Teta, giusto per citarne una e quello che prevedo è che anche qui aprile sarà un bel divertirsi perché penso che anche qui arriveranno ancora capitali ad ehm, come dire, alimentare la fiamma delle criptovalute. Eh, il Bitcoin ormai è veramente lì: è rimasto lì intorno ai 60.000 dollari, bello costante, ha tenuto sembrava che non lo riuscisse a reggere eh, i 60.000 dollari ma se ci pensate bene si diceva così anche per i 30.000 dollari si diceva così anche per i, per i 40.000 per i 50.000 intanto lo ritroviamo lì sui 60.000 dollari da un bel po' di tempo certo ha perso la forza che eh, ha avuta negli ultimi mesi, ma eh, era inevitabile, non si poteva crescere con quelle percentuali, anche perché eh, ci voleva davvero tanto capitale, pensando che alla fine... Eh, un bitcoin vale 60.000 dollari quasi quindi eh, tanta roba eh, eh, e penso che, eh, che nonostante tutto questo fervore eh, per chi possa essere eh, la nuova criptovaluta nuovi bitcoin chi può scalzare questa criptovaluta che la fa da re e da regina si può dire ormai da una vita Eh nonostante tutto penso che i bitcoin siano sempre i bitcoin quindi anzi penso che eh, nuovi elementi porteranno semmai a confermare eh, il prezzo nel breve periodo nel lungo medio e lungo periodo i ragionamenti saranno tutt'altro quindi se per aprile sono ancora ottimista per il bitcoin per invece gli altri mesi non, non, non la vedo proprio così la cosa interessante è che sostanzialmente i bitcoin avevano seguito un po' da aprile in poi ma anche da marzo avevano seguito un po' l'azionario io penso che potrebbero succedere dei problemi proprio riguardo proprio qualche imprevisto chiamiamo più che problema qualche imprevisto o sulle azionario o sui bitcoin che potrebbero portarsi dietro il settore quindi se colla, non so, i bitcoin potrebbe sentirne anche l'azionario e viceversa perché perché si ha un po' l'impressione che i soldi vadano da una parte all'altra cioè su due settori ad alto rischio e questo secondo me è molto molto importante da tenere molto sott'occhio proprio eh, entrambi i settori perché se crolla uno potrebbe essere segnale che potrebbe crollare anche eh, l'altro più facile che vada giù l'azionario e poi bitcoin che eh, viceversa ragazzi eh, con eh, questo è proprio tutto io prima di chiudere vi ricordo il gruppo cambiare tutto, cambiare subito, previsioni sull'economia e la finanza date un'occhiata al mio patreon patreon.com cambiare tutto il sito swing trading eh, e con questo ragazzi è proprio tutto a me non resta che ricordarvi che come al solito siete sempre sotto il fuoco nemico